0: హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాణం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూని అది పరిజ్ఞాన హితబాణం అవుపో మహిళ మోహనవచనమై విరాజుల్లు పరిజ్ఞాన హితబాణం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్పూర్తితోనే ఇప్పుడు ఈనాడు సౌజన్య ఆధునిక న్యాయ సమాచారంగా మధ్యవర్తిత్వం అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమోకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి మధ్యవర్తిత్వం ఇక వినండి కోర్టు దాకా ఎందుకు కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం యువదంపతుల మధ్య గొడవలు వస్తే ఇరువైపుల పెద్దలు సమావేశమై వారికి నచ్చజెప్పి రాజీ కుదర్చడం చూస్తుంటాం చాలా సందర్భాల్లో అది సమస్యని కోర్టు దాకా వెళ్లకుండా సామరస్యంగా సమిసిపోయేలా చేస్తుంది ఈ పద్ధతినే అన్ని రకాల వివాదాలకు వర్తింపజేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన మధ్యవర్తిత్వం అన్న విధానం వచ్చింది దీనికి తగిన ప్రాధాన్యం ఇస్తే న్యాయస్థానాల మీద కేసుల భారాన్ని తగ్గించవచ్చని లోక్ అదాలత్తులు నిరూపించాయి ఇటీవల పార్లమెంట్లో మధ్యవర్తిత్వ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం దేశంలోనే మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆర్బిట్రేషన్ కేంద్రాన్ని హైదరాబాద్లో ప్రారంభించడము ఆ దిశగా చర్యల్ని వేగవంతం చేసే ప్రయత్నాలే ప్రతి సమస్యని కోర్టు ముంగిటికి తీసుకెళ్లకుండా మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకుంటే విలువైన సమయము డబ్బు ఆదా అవుతాయి కలిసి వస్తాయి అంటున్నారు నిపుణులు పెళ్ళైన మూడేళ్లకే భార్యాభర్తల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయి విడాకుల కోసం అర్జీ పెట్టుకుని ఆరేళ్లయింది కట్నం డబ్బు పిల్లవాడి బాధ్యత ఆస్తి పంపకం ఏ విషయంలోనూ అంగీకారం కుదరడం లేదు కేసు వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతుంది అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదా పుష్కరమైన తెగదు ముడిపడదు ఆస్తి ఉండి అనుభవించడానికి లేక మూడు కుటుంబాలు నానా అవస్థలు పడుతున్నాయి ఇద్దరు మిత్రులు కలిసి వ్యాపారం పెట్టారు కొన్నాళ్లకి మనస్పర్ధలు వచ్చాయి లెక్కల్ని తారుమారు చేసి అన్యాయం చేస్తున్నారేమోనని పరస్పరం అపనమ్మకంతో విడివిడిగా కేసులు పెట్టుకున్నారు ఎవరికి వాళ్లే కేసు గెలవాలని పంతానికి పోతున్నారు బాగా జరుగుతున్న వ్యాపారం కాస్త మూలనబడింది ఇరుగు పొరుగు రైతులిద్దరికీ నీటి కాలవ దగ్గర గొడవ ఒకరోజు ఆవేశంలో మాటలు చేతల దాకా వెళ్ళాయి బంధుజనాన్ని పోగేసుకొని కింద మీద పడి కొట్టుకున్నారు కొందరికి చేతులు కాళ్ళు విరిగాయి పోలీసు కేసైంది విచారణ ఖైదీలుగా జైల్లో ఓచల్ లెక్క పెడుతున్నారు పట్టణంలో చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవాలన్న కళ ఓ చిరుద్యోగిది దాన్ని నిజం చేసుకోవటానికి పొదుపుగా డబ్బు దాచుకొని వంద గజాల స్థలం కొనుక్కున్నాడు ఎవరో దాన్ని కబ్జా చేశారు కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బుని అనుభవించింది లేదు ఆస్తి మిగల్లేదు ఎదురు కోర్టు ఖర్చులతో సతమతమవుతున్నాడు రిటైర్మెంట్కి చేరువైన ఆ ఉద్యోగి ఇలా చెబుతూ పోతే ఎన్ని రకాల వివాదాలు అవన్నీ కోర్టుల్లో కేసులై గుట్టలుగుట్టలుగా పెరిగిపోతుంటాయి అలా ఇప్పుడు మన దేశంలో వివిధ స్థాయిల్లో న్యాయస్థానాల వద్ద దాదాపు నాలుగు కోట్లకు పైగా కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయట దానివల్ల ఆయా కేసులకు సంబంధించిన కక్షిదారుల మీద కోర్టు ఖర్చులు లాయర్ ఫీజులు అన్నీ కలిసి ఏడాదికి ముప్పై వేల కోట్ల భారం పడుతుందని ఐదేళ్ల క్రితం దక్ష అనే సంస్థ చేసిన అధ్యయనం పేర్కొంది సకాలంలో పరిష్కారం కాని కేసుల వల్ల ఏల్టా దేశానికి యాభై వేల కోట్ల విలువైన ఉత్పాదకతకి నష్టం జరుగుతుందట అసలు ఒకప్పుడు మన దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ అంటే రత్సబండే ఊళ్ళో ఏ చిన్న వివాదం చోటు చేసుకున్నా ఊరి పెద్ద మనుషులే న్యాయమూర్తులయ్యేవారు ఇరుపక్షాల వాదనలు విని తగిన తీర్పు చెప్పేవారు మర్యాద రామన్న తీర్పుల కథలన్నీ ఆ సంప్రదాయం నుంచి పుట్టినవే బ్రిటీష్ పాలనలో ఆ పద్ధతి క్రమంగా మరుగన వలస పాలకులు తాము అనుసరిస్తున్న న్యాయ వ్యవస్థనే ఇక్కడ నెలకొల్పారు క్రమంగా దానికి అలవాటు ప్రజలు న్యాయస్థానాలు ఉన్నదే ప్రజలకు న్యాయం చేయడానికి అవసరమైనప్పుడు వాటి ముంగిటికి వెళ్లడంలో తప్పు కానీ ప్రతి చిన్న విషయానికి కేసులు పెట్టుకుంటూ కోర్టుకెక్కడం పెరుగుతున్న జనాభాకి తగినట్లుగా న్యాయస్థానాల సంఖ్య పెరగకపోవడము కలిసి ఇలా పెండింగ్ కేసుల సంఖ్యను లక్షలు కోట్లకు చేర్చాయి జిల్లా కోర్టుతో మొదలుపెట్టి సుప్రీంకోర్టు వరకు ఎక్కడ చూసినా ఇదే పరిస్థితి మరో పక్క నుంచి చూస్తే ఇద్దరు కక్షిదారులు ఒక వివాదంలో పరిష్కారం కోసం కోర్టు గడప తొక్కితే ఇక ఆ తర్వాత వారిద్దరూ బద్ద శత్రువుల్లాగా మారిపోతారు ఎదుటి వ్యక్తిని ఓడించి తామే గెలవాలనే లక్ష్యంతో హోరాహోరీ పోరాడుతారు కొన్నేళ్ల పోరాటం తర్వాత చాలా డబ్బు ఖర్చు ఎవరో ఒకరే గెలుస్తారు రెండు కుటుంబాల మధ్య జీవితకాలపు శత్రుత్వం తప్ప మరేమీ మిగలదు సమస్యను సామరస్యపూర్వకంగా అర్థం చేసుకుంటే ఎంత పెద్ద వివాదాన్నైనా సులువుగా పరిష్కరించుకోవచ్చు న్యాయవాదుల ప్రధాన విధి కక్షదారులను ఏకం చేయడమే అనేవారు మహాత్మాగాంధీ ఆచరణలో అందుకు భిన్నంగా జరుగుతున్నది అనేది వాస్తవం ఈ పరిణామాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యామ్నాయ వివాద పరిష్కార విధానాలు అంటే ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అనేది ఏడిఆర్ అంటారు ఆ విధానాలపై దృష్టి పెట్టింది ప్రభుత్వం చిన్న చిన్న కేసులైతే డిజిటల్ సాంకేతికతతో దాని సహాయంతో ఆన్లైన్లోనూ పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో తెచ్చిన లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ న్యాయమూర్తుల మధ్యవర్తిత్వంతో ఎక్కడికక్కడ లోక్ అదాలత్తులు నిర్వహిస్తూ వివాదాల పరిష్కారానికి వీలు కల్పించింది న్యాయస్థానాల్లో పెండింగ్ ఉన్న కేసులనే కాక ఇంకా కోర్టు దాకా వెళ్లని ప్రీలిటిగేషన్ దశలో ఉన్న వివాదాలని కూడా ఇక్కడ సత్వరం పరిష్కరించుకోవచ్చు అలా పరిష్కారమైన కేసులకు కోర్టు ఫీజు ఉండదు అలాగే మోటారు వాహనాల చట్టం బీమా చట్టాల కింద క్లెయిముల కేసులను సివిల్ కేసులను కూడా లోక్ అదాలత్లో దాని పరిధిలో పరిష్కరించుకోవచ్చు వాటి కూడా కోర్టుజు ఉండదు ఈ విధానానికి మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో లోక్ అదాలత్తులు దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అరవై లక్షల కేసులను పరిష్కరించాయి గత ఏడాది మహారాష్ట్రలో ఒకసారి నిర్వహించిన మూడు రోజుల స్పెషల్ డ్రైవ్లో దాంట్లో అయితే ఏకంగా లక్షా యాభై ఏడు ఆ సమయంలోనే బాధ్రా కుటుంబ న్యాయస్థానంలో నలభై నాలుగు వివాదాల్లో రాజీ కుదరచగా ఎనిమిది మంది మాత్రమే విడాకులకు మొగ్గు చూపారట ఒక గంట మధ్య పద్నాలుగేళ్లుగా సాగుతున్న వివాదానికి అక్కడ సామరస్యపూర్వకంగా ముగింపు పలకటం విశేషం కుటుంబ న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు చట్టం ఉద్దేశమే మధ్యవర్తిత్వం సహాయంతో కేసులను త్వరగా పరిష్కరించడం దాదాపుగా ప్రతి జిల్లాలోనూ ఉన్న ఈ కోర్టుల్లో ఏ కేసైనా నమోదు అవ్వగానే ముందుగా ఇరుపక్షాలను మధ్యవర్తి దగ్గరకు కౌన్సిలింగ్కు పంపిస్తారు ఒకవేళ భార్య విడాకులు కోరుతూ న్యాయస్థానం ముందుకు వచ్చిన పక్షంలో భర్తను పిలిచి మాట్లాడితే అతడు విడాకులకు ఇష్టపడకపోవచ్చు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సమస్య విడాకులు తీసుకోవాల్సినంత పెద్ద సమస్య లేక రాజీ పడటానికి అవకాశం ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి కౌన్సిలర్ ఆ ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి సంధి కుదర్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు విడాకులు తీసుకుంటే వచ్చే సమస్యలు పిల్లలు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు తదితరాలన్నిటి గురించి వారికి వివరిస్తారు భావోద్వేగాలు శృతిమించడం వల్ల దూరమైన జంటలను దగ్గర చేయటానికి ఈ మధ్యవర్తిత్వమే మేలైన మార్గం ఎంత ప్రయత్నించినా రాజీ కుదరకపోతేనే కోర్టుకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కుటుంబ న్యాయస్థానాల్లో వివాహ సంబంధ కేసులే చూస్తారు ఆస్తుల తగాదాలు లాంటి సివిల్ కేసులను కోర్టు బయట పరిష్కరించుకోవాలనుకుంటే ఆ విషయం తెలియజేస్తూ న్యాయస్థానానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి అప్పుడు ఆ కేసుని న్యాయస్థానం లోక్ అదాలత్కు పంపిస్తుంది అలా కాకుండా ఇరుపక్షాలు మధ్యవర్తి ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే ప్రతి జిల్లా కోర్టులోనూ మీడియేషన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి అక్కడ మధ్యవర్తుల బృందం ఉంటుంది ఇరుపక్షాలు వారి తరపు లాయర్లు మధ్యవర్తిత్వానికి సమ్మతిస్తే అక్కడికి వెళ్ళవచ్చు మధ్యవర్తిత్వం విజయవంతమై కక్షిదారులిద్దరూ ఒక ఒప్పందానికి వస్తే ఆ ఒప్పందాన్ని రికార్డ్ చేసి కోర్టుకు పంపిస్తారు దాని ఆధారంగా కోర్టు డిగ్రీ అదే చట్టపరమైన ఆదేశం ఇస్తుందన్నమాట లోక్ అదాలత్లో కానీ మధ్యవర్తి దగ్గర కానీ ఇలా ఒప్పందానికి వచ్చినప్పుడు ఇక ఆ నిర్ణయంపై మరోసారి పైకోర్టుకి అప్పీల్కి వెళ్ళడానికి వీలు అవ్వదు ఇరుపక్షాలు ఒక అంగీకారానికి వచ్చాకనే అది డిక్రీ అవుతుంది కాబట్టి దాన్నే తుది తీర్పుగా పరిగణించాలి ఆర్బిట్రేషన్ ప్రక్రియ కూడా ఇలాంటిదే మధ్యవర్తిత్వం అనేది ఇరుపక్షాల మధ్య రాజీ కుదిర్చి ఒక ఒప్పందానికి రావడానికి దోహదం చేస్తే ఆర్బిట్రేషన్లో న్యాయమూర్తి ఇరుపక్షాల వాదనలు విని స్వయంగా తీర్పును వెల్లడిస్తారు ఉదాహరణకు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య జలవివాదమో రెండు వాణిజ్య సంస్థల మధ్య గొడవో చోటు చేసుకుంటే అప్పుడు హైకోర్టు వారిద్దరి కోరిక మేరకు ఆర్బిట్రేటర్ను నియమిస్తుంది ఆయన ఇరుపక్షాలు ఏ విషయాలను సెటిల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాయో తెలుసుకొని వాళ్ల ముందు ఉన్న అవకాశాలేమిటో వివరిస్తారు వాటి లాభ నష్టాలను అన్ని కోణాల్లోనూ చర్చిస్తారు ఆ తర్వాత ఇద్దరికీ అనుకూలంగా ఉండేలా సెటిల్మెంట్ చేసి అగ్రిమెంట్ రాస్తారు దాని మీద అందరూ సంతకాలు పెట్టారంటే అది డిగ్రీ అయిపోతుంది అదే మధ్యవర్తుల విషయానికి వస్తే వారు న్యాయమూర్తులు ఆర్బిట్రేటర్లుగా న్యాయమూర్తులనే నియమిస్తారు కంపెనీలు వ్యాపారాలు లాంటివి పెట్టుకునేటప్పుడు భాగస్వాములు అగ్రిమెంట్లో మా మధ్య వివాదాలు వస్తే ఆర్బిట్రేటర్ సాయంతో పరిష్కరించుకుంటాము అని రాసుకుంటే వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళడానికి ఉండదు ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గరికే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆర్బిట్రేషన్ ప్రక్రియకి ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు తమ పోటీ సంస్థలతో తగులన్నీ వాటన్నిటినీ ఆర్బిట్రేషన్ విధానంలోనే పరిష్కరించుకుంటున్నాయి అమెరికా కెనడా యూరప్ జపాన్ తదితర దేశాల్లో అయితే కుటుంబ వాణిజ్య కార్మిక వినియోగ సివిల్ ఏ వివాదాలైనా సరే కోర్టుకెక్కే ముందు తప్పనిసరిగా మధ్యవర్తిత్వంతో పరిష్కారానికి ప్రయత్నించాలని నిబంధన ఉంది ఆ దేశాల్లో దాదాపు ఎనభై శాతం కేసులు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారానే పరిష్కారం అవుతున్నాయని అందుకే అక్కడి కోర్టులపై భారం ఉండటం లేదని మొత్తంగా న్యాయ పరిపాలనా వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు వివాద పరిష్కారంలో మధ్యవర్తిత్వాన్ని తప్పనిసరి తొలిమెట్టుగా పరిగణించాలని దానికోసం ఒక ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావాలని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వి రమణ ప్రతిపాదించారు దాంతో ఇరవై ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్లో ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో మధ్యవర్తిత్వ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం ముందుకు వెళ్ళిన ఈ బిల్లు చట్టమై వస్తే మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియలకు మరింత వెసులుబాటు కలుగుతుంది కక్షిదారులు స్వచ్ఛందంగా ఈ విధానాన్ని ఎంచుకోవచ్చు నిజానికి గతంలోనూ కొన్ని చట్టాల్లో మధ్యవర్తిత్వానికి గుర్తింపును ఇచ్చే సెక్షన్లు ఉన్నాయి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది మధ్యవర్తిత్వం రాజీ చట్టం పంతొమ్మిది కంపెనీల చట్టం రెండు వేల పదమూడు వాణిజ్య కోర్టుల చట్టం రెండు వేల పదిహేను వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం రెండు తదితరాల్లో అలాంటి సెక్షన్లు ఉన్నా వాటి గురించి ప్రజలకు తెలియదు న్యాయ నిపుణులు కూడా వాటి మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టలేదు దాంతో వాటిని ఆచరణలో ఉపయోగించటం అరుదైపోయింది ప్రత్యేకంగా మధ్యవర్తిత్వం కోసమే సమగ్ర చట్టం ఒకటి అవసరము అన్న వాదనకి అదే కారణం ఆ చట్టం ఉంటే సివిల్ వాణిజ్య వివాదాల్లో కోర్టుకి వెళ్లే ముందు తప్పనిసరిగా మధ్యవర్తిత్వంతో సమస్య పరిష్కారానికి ప్రయత్నించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది స్థానిక వివాదాల నుంచి అంతర్జాతీయ వివాదాల వరకు ఏవైనా సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు చాలా వరకు క్రిమినల్ కేసులకు మూలం కూడా సివిల్ వివాదాల్లోనే ఉంటుంది అందువల్ల సివిల్ వివాద దశలోనే మధ్యవర్తిత్వంతో సమస్యను పరిష్కరించుకోవటం మంచిది అవసరమైన సందర్భాల్లో మధ్యవర్తిత్వాన్ని అంతరంగికంగా రహస్యంగా జరిపేందుకు వీలున్నది రెండుసార్లు అక్కడ ప్రయత్నించి పరిష్కారం కుదరినప్పుడు మాత్రమే కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు అయితే కేవలం చట్టం ద్వారా ఒక విధానాన్ని ప్రజలకు చేరువ చేయడం సాధ్యం కాదు దానికి కక్షిదారులు న్యాయవాదులు న్యాయమూర్తులు స్వచ్ఛందంగా పుణుకోవాలి శిక్షణ పొందిన న్యాయవాదుల్నే మధ్యవర్తులుగా నియమిస్తారు లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అన్ని జిల్లా కోర్టుల్లోనూ నలభై గంటల వ్యవధి గల కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది దానికి తోడు మధ్యవర్తిగా పనిచేయబోయే వారికి ఎంతో సహనం ఉండాలి రెండు పార్టీల విషయాల్ని శ్రద్ధగా వినగలగాలి ఉన్న ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలన్నీ సూచించగలగాలి ఎవరిని బలవంతం చేయకూడదు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నవారిని ఎంపిక చేసుకొని మీడియేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి ఎన్నిసార్లు చేయాలి ఎప్పుడు విడివిడిగా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాలి ఏ దశలో కలిపి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాలి ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలని ఎలా పరిష్కరించాలి ఇలాంటివన్నీ శిక్షణ ఇస్తారు ఒకప్పుడు రాజులు యుద్ధాలను నివారించడానికి ప్రత్యర్థి రాయబారుల్ని పంపి సంధి కుదుర్చుకునేవారు ఆధునిక చరిత్రలోనూ పలు దేశాల మధ్య సామరస్యపూర్వక ఒప్పందాలకు మధ్యవర్తిత్వమే కారణం ఇద్దరు వ్యక్తులు రెండు సంస్థలో సంవత్సరాల తరబడి కోర్టులో చేసే పోరాటాలను మధ్యవర్తిత్వంతో ఆపవచ్చు మధ్యవర్తిత్వం వల్ల ఒకరు గెలవటం మరొకరు ఓడిపోవటం ఉండదు సమన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇద్దరూ విజేతలే అవుతారు తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ సమయంలో వివాదం పరిష్కారం అయిపోతుంది కక్షిదారులిద్దరూ జీవితకాలపు శత్రువులు కానక్కర్లేకుండా రెండు కుటుంబాల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది న్యాయస్థానాల మీద కేసుల భారం తగ్గుతుంది ఉదాహరణకు ఒక్క వరకట్న వేధింపుల కేసు తీసుకుంటే అక్కడ మొదలై విడాకులు లేదా దాంపత్య హక్కుల పునరుద్ధరణ పిల్లల సంరక్షణ కుటుంబ నిర్వహణ ఆస్తుల్లో వాట ఇలా ఎన్నో కేసులకు అది దారితీస్తుంది అవి ఎప్పటికీ పరిష్కారం అవుతాయో తెలియదు అన్నీ ఒకరికే సంబంధించినప్పటికీ వేరు వేరు విషయాలు కాబట్టి చాలా ఆలస్యమవుతుంది అదే మధ్యవర్తిత్వానికి వెళ్తే అన్నీ ఒకేసారి పరిష్కారం ఎంతో విలువైన సమయము డబ్బు కూడా ఆదా అవుతాయి తీవ్రమైన మోసాలు పత్రాల తారుమారు నకిలీ పత్రాల సృష్టి మైనర్లకు శారీరక మానసిక స్వస్థత లేని వారికి సంబంధించిన వివాదాలు అలాగే క్రిమినల్ నేరాల ప్రాసిక్యూషన్పై వివాదాలు ప్రభుత్వ విధానాలు నైతిక విలువలు క్రమశిక్షణ చర్యలు వృత్తి నిపుణుల అనుచిత ప్రవర్తనపై విచారణ తదితరాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో తప్ప మిగిలిన అన్ని చోట్ల మధ్యవర్తిత్వ ప్రక్రియ వర్తిస్తుంది సుప్రీంకోర్టు తరువాత దాదాపు అన్ని ప్రధాన నగరాల్లోనూ సంప్రదింపుల బాటలో వివాదాల పరిష్కారానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో విజయవంతమవుతున్నాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి అయినా ఇది ఇతర దేశాల్లో ఆదరణ పొందకపోవటానికి ప్రధాన కారణం అవగాహన లేకపోవడమే దానికి తోడు కక్షిదారుల్లో ఏ ఒక్కరికి అంగీకారం కాకపోయినా మధ్యవర్తిత్వానికి వెళ్లేందుకు వీలు కాదు కొందరు దాన్ని తమకు అనువుగా వాడుకుంటున్నారు స్వార్థంతోనో అహంభావంతోనో పంతానికి కేసు పెట్టిన వారి మీద కక్ష సాధిస్తున్నారు హైకోర్టుకి సుప్రీంకోర్టుకి అయినా వెళ్తాం కానీ రాజీ पडे ప్రసక్తే లేదు అంటున్నారు నష్టపరిహారం ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇప్పటికిప్పుడు వాళ్ళకెందుకు ఇవ్వాలి అదే కోర్టుకెళ్తే ఇంక నేళ్ళు లాగించవచ్చుగా నా మీద కేసు పెడతారా తెలగని ఎన్నాళ్ళైనా నా సొమ్మేం పోయింది ఇలా అనుకునేవాళ్ళు ఎక్కువ కోర్టులో అయితే కేసు వాయిదాలకు హాజరవ్వకుండా ఎంతకాలం అన్నా పొడిగించవచ్చు ఈ ధోరణిలో మార్పు తేవాలంటే మధ్యవర్తిత్వం ప్రాధాన్యంపై అవగాహన పెంచాలి ఆ దిశగానే ఇప్పుడు ప్రయత్నాలు జరుగుతుండటం హర్షణీయం ఆలస్యమైతే అమృతమైన విషమవుతుందంటారు వివాదమైన అంతే నాంచిన కొద్దీ ఇరు వర్గాల మధ్య శత్రుత్వం మరింతగా పెరుగుతుంది అదే త్వరగా పరిష్కరించుకుంటే కుటుంబంలో అయినా సమాజంలో అయినా శాంతి సుహృద్భావాలు నెలకొంటాయి అందుకే మధ్యవర్తిత్వానికి అంత ప్రాధాన్యం అలాగే మన దేశంలోనే మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ ఆర్బిట్రేషన్ కేంద్రం ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ మీడియేషన్ సెంటర్ ఐఏఎంసి హైదరాబాద్లో గత డిసెంబర్లో ఏర్పాటైంది దీంతో ఇలాంటి కేంద్రాలున్న దుబాయ్ సింగపూర్ లండన్ ప్యారిస్ న్యూయార్క్ లాంటి నగరాల సరసన హైదరాబాదు కూడా చేరింది ఈ కేంద్రం ప్యానెల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆర్బిట్రేటర్లు ఉన్నారు తొలి మూడు నెలల్లోనే మూడు వేల కోట్ల రూపాయల విలువ వివాదాలు ఈ సంస్థ ముందుకు విడాకులు కోరుతూ వచ్చిన ఒక జంట కేవలం ఐదు దఫాల చర్చలతో రాజీపడి సఖ్యతగా తిరిగి వెళ్లడం విశేషం నెలల తరబడి అద్దె చెల్లించకుండా వేధించిన కేసు అరగంటలో పరిష్కారమైంది ఇంధన స్థిరాస్తి కుటుంబ వివాదాలు సహా మొత్తం ఇరవై రెండు రకాల కేసులను ఇక్కడ పరిష్కరించారండి ఇదండి మధ్యవర్తిత్వం అనే అంశం ఈనాడు సౌజన్య ఆధునిక న్యాయ సమాచారంగా ఆ సౌజన్యంతో మీ కానమోకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా అది మధ్యవర్తిత్వం అంటే ధన్యవాదాలు